0: We hebben ook een enquête afgenomen onder alle apothekers in Nederland. En daar hebben we uiteindelijk nou bijna 600 apothekers op gereageerd. Een kwart van onze respondenten gaf aan. Ja, ik merk dat aan bepaalde patiënten vrouwen, vaker bijwerkingen ervaren. En wat doe je daar dan mee? Dus dat is wel een struikelblok. En van de mensen die dat niet zagen, die zeiden eigenlijk... Oh, ik heb er eigenlijk nooit op gelet. Ik was er nooit van bewust dat er man-vrouw verschillen zijn. Je luistert naar deel in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in Assedelft.
1: Hartelijk welkom bij Peel in de praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag natuurlijk samen weer met Nancy. Hi Daan. Hoi. Nou, uh, we zitten weer gezellig bij elkaar aan tafel en vandaag in mijn praktijk in Vijfhuizen.
2: Ja, is uh, fijn om weer even zo te zitten. Ja, Ja.
1: moeten we er maar inhouden, hè? gewoon uh, tegenover elkaar. Precies. Uh, Hoe is het met je?
2: Ja, wel goed. Ja, ik ben nu even een tijdje bezig in de nieuwe praktijk. Druk, 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 maar wel uh, vol met energie. Ja, en En ik had ook wel weer zin in uh, in een uh, podcast eigenlijk, want... Dat was eventjes geleden. Ja,
1: hey, en um, we zijn vandaag niet met z'n tweeën. Want uh, laten we eerst beginnen met waar gaan we het vandaag over hebben.
2: Uh, ja, uh, er staat een mooi artikel uh, in pil. Uh, dat is uh, in april verschenen en staat in het teken van uh, genderspecifieke farmacotherapie. Uh, heel actueel en belangrijk onderwerp. En uh, nou ja, dat is niet alleen binnen de medische wereld. Ik denk eigenlijk: uh, gender is, uh, staat hartstikke hoog bovenin alle actualiteiten. Oh ja, ja. Onderwerpen, programma's. Ja. Uh, maar dus ook binnen de farmacotherapie. En uh, daar is een uh, mooi artikel geschreven door uh, Marianne Abadier en Loes Visser. En uh, die zijn dus ook uh, vandaag bij ons aanwezig. Ja,
1: mooi. Altijd toch boeiend om de auteurs zelf even te spreken... want dan kunnen we ook een beetje dingen die wij ons afvroegen... na het lezen van dit beelartikel. even de, de diepte induiken. Dus ik ja, uh, ben zeker. benieuwd wat de dames ons uh, verder kunnen vertellen.
2: Ja, en zeker ook omdat zij... Uh, nou, ze werken dus uh, onder andere als uh, ziekenhuisapotheker... in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Uh, maar inmiddels zijn ze ook een beetje tv-personalities... Want zij hebben namelijk uh, voor uh, BNN-Vara hebben zij ook uh, de documentaire Reference Man uh, hebben zij aan meegewerkt. Uh, en dat is ook uh, veel besproken en bekeken. Dus um, um, ik denk dat we het daar ook nog even over gaan hebben.
1: Zeker. En um, wat we denk ik zou ook nog even gaan bespreken, na aanleiding van iets wat wij tegenkwamen in social media. Voor zover we daar uh, natuurlijk de hele Heel dag druk mee zijn. Absoluut. Um, de positieve geluiden in de apotheek. Want we, horen, we, we hebben natuurlijk vaak tussendoor even mopper, vijf minuutjes. Dat we lekker ja. even zo van waar loop je tegenaan. Maar we kwamen, ja, we kwamen nu een heel positief, positief berichtje
2: teken. tegen. En dacht ik, nou, dat, dat is er ook. En daar gaan we ook even aandacht dat moet aan dat besteden. Dat precies. Ja, ja, klinkt heel goed.
1: Maar laten we eerst onze gasten dan uh, erbij gaan halen. Gaan we doen. Oké, okay, nou, inmiddels zijn in onze Zoom-room uh, Marianne, Abadir en Loes Visser uh, aangeschoven. Uh, welkom, dames. Ja,
3: leuk uh, om hier te zijn,
0: Daan en Nancy. Ja. Bedankt voor de
1: uitnodiging. Ja. Heel goed. Hey, superfijn dat jullie er zijn. Want we vinden altijd leuk om met de auteurs samen een beetje de diepte in te duiken... van het uh, belangrijke onderwerp uh, wat jullie uh, hebben beschreven in jullie artikel en pil. Um, verschil tussen man en vrouw. Met name dat er meer aandacht moet komen voor uh, onderzoek in, uh, in, op het gebied uh, naar vrouwen. En wat daar nodig is. Misschien voordat we de diepte ook induiken. Leuk ook voor de luisteraar dat jullie... Uh, even introduceren, want ik begreep... Loes, jij bent ziekenhuisapotheker in het Haga Ziekenhuis? Ja,
3: klopt. Ik ben uh, ziekenhuisapotheker uh, in het Haga Ziekenhuis en ook uh, opleider. Dat doe ik vier dagen per week. En daarnaast doe ik nog één dag per week echt uh, onderzoek. En uh, dat doe ik eigenlijk uh, voornamelijk in het Erasmus MC. En de bedoeling is wel dat ik de komende jaren... ook in het Haga Ziekenhuis uh, uh,
2: wat meer onderzoek ga doen. En is dat altijd uh, op dit gebied geweest? Uh, Nee, dat...
3: uh, Dat klopt, ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in in meerdere factoren die uh, een diversiteit in in geneesmiddelrespons kunnen veroorzaken. En dat kan zijn door oudere leeftijd, Uh, het kan zijn door geslacht, het kan zijn door een ander DNA-profiel. Dus eigenlijk uh, waar ik vooral in geïnteresseerd ben is het identificeren van Speciale patiëntgroepen hè,
2: uh, die anders
3: reageren op geneesmiddelen.
2: Behandeling op maat zou jouw uh, streven zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. En Marianne, eh, ook voor de luisteraar voor
1: jou, eh, jij, jij doet, doet in ieder geval ook werk in het Haga ziekenhuis, bent apotheker en arts. Gaat eh, dus ook de luisteraar vooral even bij over jouw eh, jou achtergrond en hoe jij met Loes samenwerkt?
0: Ja, nou zoals je al zei, ben ik arts en apotheker. Ik werk eh, dus bij het Haga ziekenhuis, daar ben ik bezig met man-vrouw verschillen. En uh, voor de rest werk ik nog in het Alrijne ziekenhuis. op um, de uh, afdeling geriatrie. En um, bij de psychiatrie uh, doe ik spreekuren. Dus ik um, werk part-time als apotheker en part-time als uh, arts. En um, nee, ik heb passie voor gepersonaliseerde zorg. Ik denk dat dat echt de toekomst is. En dat we met de kennis um, hey, personal, door gepersonaliseerde zorg te leveren, ben je ook bezig met preventie. Je voorkomt dat iemand bijwerking ervaart. Je voorkomt dat iemand uh, door, door een bijwerking in, uh, opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dus wij kunnen... Veel meer doen met de kennis die wij hebben. Ja. En uh, vandaar dat ik heel graag die combi van die twee opleidingen wilde doen. Dus de farmacologische diepte in, maar ook um, het contact met de patiënt. Want die, die kennis die er wel is, die
2: lijkt vooral heel erg gefragmenteerd, toch? Dus tenminste, ik kan me voorstellen dat we al best wel veel dingetjes weten. Maar dat ja. dat niet echt op één plek te vinden is. Of dat, hè? Tenminste, dat is een beetje wat ik... Uh, wat ik er een beetje uitproef, ook uit het artikel... dat er al wel iets is en nog lang niet genoeg. Ja. Maar dat dat helemaal niet zo heel erg uh, duidelijk te vinden is... of überhaupt niet genoeg op het netvlies staat. Uh, dat is tweeërlei. Dus
0: een deels echt wel kennis ja, het, en een deel inderdaad kennis die er wel is... maar die nog niet geïmplementeerd is in de richtlijnen... en in de leerboeken. Um, dus het is inderdaad op twee vlakken. Ja. En dat is dus ook een reden waarom we ons best wel hard maken... Um, voor dit onderwerp. Dus niet echt feminisme meer medisch activisme. Dat uh, kennis die er wel is. Uh, eigenlijk om, om uh, goede gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Ja, precies. Ja. En dat, dat medisch activisme, wat je.
2: Dat vind ik wel een mooi woord eigenlijk. Ik heb de reference man bekeken. En dan, dan zie je dus in de, in, de, ja, in de tijd. hoe weinig er eigenlijk gebeurd is. Of als er dan weer iets gebeurde. dat het dan weer heel lang duurde voordat er weer ergens. ...actie op ondernomen werd. En dan was het eigenlijk altijd naar aanleiding van iemand... ...die vond dat er aandacht ergens voor nodig was. En dan werd er weer even wat aangezwengeld. En dan kwam het weer in stiller vaarwater. Dus het zou mooi zijn als jullie nu iets aanzwengelen... ...wat in beweging blijft.
3: Nou ja, er zijn een aantal dingen belangrijk, denk ik. Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen... ...daarvan kun je zeggen dat het veel verbeterd is. Het is echt niet meer zo dat alle klinische trials... ...alleen maar met mannen gebeuren. Dat was vroeger zo. Maar dat is niet meer zo. Dus daar is veel verbeterd. Alleen, eh, ook daar is de situatie nog verre van ideaal. Want eh, je ziet er, dat er een aantal indicatiegebieden zijn waar het percentage vrouwen nog eh, achterblijft. Dat is bijvoorbeeld zo bij hart- en vaatziekten. In de, in de trials bij hart- en vaatziekten, daar, zit eigenlijk nog, daar zijn vrouwen gewoon ondervertegenwoordigd. En ook uh, vervolgens uh, zie je dat de informatie die er uit die trials beschikbaar uh, is, dat die eigenlijk maar heel mondjesmaat gewoon in in het publieke domein uh, terechtkomt. Uh, Dus in de registratiedossiers kun je keurig terugvinden van hoeveel vrouwen zaten er in de studies, wat was het behandeleffect bij mannen en wat was het behandeleffect bij vrouwen. Maar vervolgens blijft, dat heel, die, blijft die informatie in het registratiedossier uh, staan. En komt er eigenlijk heel weinig van in een bijsluittekst. Ja. In een uh, SNPC-tekst, dus de officiële productinformatie. Okay. Tekens en artsen die kunnen dat dus eigenlijk dan onvoldoende terugvinden.
1: Ja. Want is dat ook, want in jullie artikelen schrijven jullie bijvoorbeeld over Zolpidem, dat dat in, in, in de Verenigde Staten wel al wat meer wordt word, 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 nou ja, rekening mee wordt gehouden met die dosering. Maar ik heb dat niet in mijn hoofd zitten, maar weten jullie dat? Of bijvoorbeeld bij Zolpidem, want daar is dus blijkbaar echt wat van bekend... dat er in de Nederlandse bijsluiter van Zolpidem staat daar iets over man-vrouwverschil. Weten jullie dat? Zijn er middelen waar in Nederland überhaupt iets in bijsluiters staat dus man-vrouwverschil al?
0: Zeker, dat wel. wel. Maar om er in te gaan op, op het stukje Zolpidem in het farmacotherapeutisch kompas staat dat niet. Er staat het alleen hè, dat je 5 milligram... Uh, aan iemand dat leeffunctiestoornis geeft. Of aan ouderen. Ja. Uh, maar het is nog niet echt wat man-vrouw verschillen. Zo staat gewoon 10 milligram als standaarddosis. Uh, bij ons op de kennisbank. Dat is eigenlijk het farmacotherapeutische kompas voor apothekers. Um, daar staat dan wel bij de bijzonderheden ergens onderin. Uh, van je in Amerika is het vanwege uh, bijwerkingen. Wel de dosering verlaagd voor vrouwen naar 5 milligram. Mm-hmm. Maar uh, het is dus nog niet overgenomen naar de richtlijnen. Nee. Dus dat is wel... Um, daar is wel winst in te behalen. Ja. En soms dan lezen wij bijvoorbeeld wel in de bijsluiter of in de SPC tekst dat de werkingsduur bijvoorbeeld bij vrouwen iets langer is... of dat de um, spiegel in het bloed uh, van een bepaalde geneesmiddel hoger is... Maar dan zien we vervolgens niet de vertaling naar. Oké, okay, we gaan bij vrouwen lagere zinnen. Dus of we gaan een lagere startdosis overwegen. Dat wordt dus niet gedaan. En dat is dus wel waarvan wij denken: van oké, okay, het duurt heel lang voordat het daadwerkelijk actie is. Hè, dus tot daadwerkelijk uh, wat, wat doen met die resultaten. Maar wees je als zorgverlener wel bewust. Als je bijvoorbeeld denkt: hé, hey, dat zou bijvoorbeeld met mijn patiënt een rol kunnen spelen. Kijk dan in die SNPC-tekst. Kijk of daar bijvoorbeeld een verlengde uh, werkingsduur is gedocumenteerd bij vrouwen. Een uh, hogere boetspiegels... ...en kijken of je daar wat in de praktijk mee kan... Hè? Als, ...als behandeld arts of als behandeld apotheker... ...samen om daar toch wel rekening mee te houden.
2: Ja, want hoe zouden jullie dat idealiter zien? Want nu uh, als huisarts en als apotheker is het de bedoeling... ...dat je het überhaupt in je achterhoofd hebt... Hè? ...dat er verschillen zijn... ...en, en uh, dat je wat meer nou ja, uh, naar de persoon kijkt uh, voor je... Uh, ...en waar zou je dan rekening mee moeten houden. Maar, dus dat is een bewustwording... ...maar je hebt natuurlijk ook allerlei... Uh, Uh, richtlijnen of of onderzoeksgroepen of of tekst. Mensen, weet ik veel, de EMA die met uh, de FDA moet praten. vanuit Hoe zouden jullie dat het liefst aangevlogen zien? Of moet het gewoon van alle kanten een beetje in beweging komen? Er is waarschijnlijk niet een uh, top-down manier om daar te komen, maar
3: nou ja, kijk, dus aan de ene kant het pleidooi om, om van die, de middelen die nu nog geregistreerd worden... om zoveel mogelijk in het publieke domein te brengen. Bij de bestaande geneesmiddelen die ooit ontwikkeld zijn in het tijdperk dat er nog geen vrouwen in de trial zaten... en waar nooit een vrouwspecifieke dosering is onderzocht,
2: laat staan geregistreerd ja niemand gaat dat oppakken, toch? Tenminste, als, als farmaceut is daar natuurlijk totaal niet interessant.
3: Nee, absoluut. En, en daarvan denk ik dat... Daar moeten gewoon universitaire onderzoekers, denk ik... Of apothekers, of ja. hè, iedereen die onderzoek doet... Uh, die moet dat oppakken. Want farmaceuten ja. gaan
2: dat niet meer doen. Nee, precies. Ja, want wij zijn dan toch al wel benieuwd... hoe we dan in de praktijk daarmee aan de slag moeten. Maar dat, dat, is toch ook, uh, dat zal de toekomst een beetje moeten uitwijzen. Maar wat ik van jullie begrijp... is dat dat ook heel erg uh, ja, ook wel bepaald wordt door het onderwijs bijvoorbeeld. Dat toen wij uh, op
0: de Unie zaten... dat er nog heel weinig aandacht voor was. Maar misschien is een stukje bewustwording aan de balie ook belangrijk. Hè? Dat, dat komt natuurlijk... Vrouwen hebben meer bijwerking, maar wat doe je er nou aan? Ga je dan het gesprek aan en ga je dan met de huisarts bekijken? Hè? Is dosis... Verlaging eventueel een optie. Uh, maar bepaalde bijwerkingen komen bijvoorbeeld ook vaker bij mannen voor. Hè, zoals seksuele bijwerkingen. Kan je dan niet beter omzeilen door iets anders voor te schrijven. Dus je kan uh, dus door wat meer gepersonaliseerde zorg en wat preventief ook nog wel veel doen. Ja. En we kunnen veel meer doen dan, dan wat ze denken in ieder geval.
2: Ja, oké. Okay. Um... Even kijken, dus we hebben nu al het een en ander besproken. Ik denk dat we sowieso uh, nog even moeten gaan kijken van... goh, wat kunnen wij daadwerkelijk aan de balie of in de spreekkamer met de patiënten uh, hiermee... uh, ja, wat kunnen we hiermee doen? Wat in ieder geval duidelijk is, is dat uh, de toekomstige apothekers en huisartsen... in hun basisopleiding misschien daar wat meer aandacht aan zouden moeten besteden... en dat wij ons moeten nascholen op dit onderwerp. Dus daar hebben jullie ook nog wel het een en ander over te zeggen. Dus daar kunnen we zo meteen over verder praten. Uh, Maar nu eerst even dit... Nou aan Valentijnsdag is natuurlijk alweer even geleden. Ik weet niet of jij chocola hebt gekregen. Um, maar in uh, het kader van cadeautjes en chocola. Um, wij krijgen toch nog best regelmatig iets lekkers in de apotheek. Ja. Dat krijg jij vast ook.
1: Wij krijgen wel eens wat lekkers ja. Ik vind het leuk om te horen dat jullie dat ook krijgen. Want als ik. Patiënt in de spreker. Maar het hoort zeiken op de apotheek. Denk ik altijd, ach, zullen die arme mensen bij de apotheek hun werk... ook af en toe nog gewaardeerd worden? Nou ja, maar wel d- dus. Ja, Leuk. En,
2: en nou daarom. En daarom vond ik dit dus ook wel... Um, uh, een van onze collega's kwam dus een, um, uh, een leuke post tegen uh, op social media... over waar iemand dus dol enthousiast was. Nou, dol enthousiast niet het goede uh, ja, Dankbaar. Dankbar. Heel ja. lovend was over de apotheek. Omdat er geloof dat de klomipramide uh, niet levenbaar was... Uh, ...en dat zij daar echt van in paniek raakten. Ja,
1: want dat was zo'n verhaal dan... uh, ...over maanden kon ze voor het eerst weer bij de psychiater terecht... en, ...en...
2: Ja, want het was er niet en dan was het, het verhaal... ja, dan moet je maar switchen naar iets anders. Zo, dat, even, ja. Nee, zo werkt dat niet. En nee. zeker als je bij... Uh, uh, ja, net of de huisarts dat dan even overpakt. Hè? Ja. Je bent ergens onder behandeling, daar kan je nu niet terecht. En dan zou je bij jou voor de deur staan ja. en zeggen... hey, uh, switch maar even naar iets anders. Zo ja. werkt het gewoon niet. Dus nee. zij was daar redelijk van in paniek geraakt. Uh, en toen... Was het... het verhaal vertelt eigenlijk niet hoe het opgelost is... maar ja, wel dat Dat apotheek, ze dus zo dankbaar was. Ja, ja, erg hun best had gedaan en... Uh, Nou, dat ze heel blij was. En toen had de apotheek daar weer op gereageerd. Want ze hadden dus inmiddels ook bloemen van haar gekregen. Dus nou, ze was echt ontzettend dankbaar. En eh, ik denk dat we dat soms vergeten. Dat in alle negativiteit, dat het soms echt het verschil kan maken. Dat jij net even je best doet voor iemand. Ook al is het gewoon je werk. Maar voor de ene persoon is het dan gewoon je werk. En voor de ander is het, nou ja... Van levensbelang bijna. Ja,
1: maar dat is denk ik toch waarom ik met het knoepert harder werken... als huisarts, ja, als apotheker in de zorg... en ook onze assistentes het volhouden. Het zijn toch, daar kan je ja. soms echt twee weken op teren... als jij persoonlijk als apothekersassistent een dank, bedankje voor iemand krijgt... omdat je zo hard je best hebt gedaan als ja. apotheker.
2: En ik vind dan eigenlijk altijd heel schattig... wat je dan precies ja. krijgt van mensen.
1: Ja, maar het gaat om het gebaar. Maar ja,
2: noem eens voorbeelden van waar? Nee, ik weet niet van die schattige paas... Uh, Zo'n paashaasje ja, met een strik nee, eromheen. Nee, 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 dat niet. Maar van die koekjes. Ja, nee, dat is flauw. maar is super lief. Het
1: zijn dan net weer de verkeerde koekjes, hoor ik al. Ja, die lust ik niet. Ik ben
2: heel kritisch. Ja. Nee, um, nee het, is, het is echt fijn. En ik denk zeker... Um, Overal in de zorg zijn er, gewoon, uh, zijn er tekorten aan, aan personeel. En elke dag werken we super hard. En vooral ook vandaag weer dan uh, in de apotheek. Weet je wel. Het, is, het is gewoon uh, rennen. Uh, en uh, heel veel uh, gezucht en gesteun. Vanaf de andere kant van de balie. Ja. En dan is het ook gewoon echt heel fijn.
1: Om af en toe even zo'n bedankje. En we weten ook wel dat het normaal is. Toch dat mensen zucht en steunen. Want er gaat ook veel. Ook weer door personeelstekort. Tijdgekort. Gaat ook veel mis. Er wordt ook vaak onderling tussen zorgverleners. We maken het niet voor niks. Deze podcast over samenwerking wordt ja. wel eens slecht gecommuniceerd, wel eens vaker dan één keer per dag. Dus ik snap nee, patiënten vaak ook wel eens. dat ze mopperen, maar mm-hmm. het is dan wel heel leuk om die bedankjes. En ik vind het vooral echt leuk dat jullie dat dan ook krijgen, want ik weet wel dat wij het als huisartsen ja, wat makkelijker krijgen. Want wij hebben natuurlijk toch we hebben het vaker over net weer een wat warmere band met mensen. Ja, we hebben het over meer ding. dingen in de spreekkamer, maar dat jullie dat dan toch vaak een beetje als winkel gezien en veel gemopper wel ja. bedankjes krijgen, dat is wel echt uh, ja, ja. mooi.
2: Ja, dat, is, uh, dat maakt de dag dan toch weer goed. Dus,
1: Mag ook wel eens een keer besproken worden.
2: Hè? En misschien uh, moeten we. Want ja, lifestyle is natuurlijk wel een beetje hot. Al die chocola. Jij oh, wil ja, voortaan
1: aan uh, Ja, <laughs> ik ga het regelen dat iemand bleekselderij voor jou meeneemt. En daarvoor nou, Komt je, voor elkaar.
2: Dank je Daan. Ja, ik zei net al dat we het ook even over het onderwijs, of het nascholen wilden hebben. Want dat, kennis is natuurlijk een heel belangrijk punt hier. En bij het voorbereiden van deze podcast kwam ik erachter dat Marianne en Loes, dat ik jullie al eerder had gezien digitaal, maar dan bij de VAA voorjaarsdag. En uh, dat uh, was me goed blijven hangen. Mag ik even
1: souffleren voor de Luisterende Huisarts? Vereniging voor jonge apothekers voorjaarsdag. Anders denken al die huisartsen, wat zegt ze? Ja,
2: precies. Ja, ja, inderdaad. En ik ben niet meer zo jong (laughs) voordat iemand daar (laughs) iets over gaat (laughs) zeggen. Maar 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 ook als iets oudere apotheker mag je daar ook gewoon... uh, Mag je nog aanschuiven? Ik kan het wel vertellen, hoor. (laughs) Ja, vertel maar. Wat uh, wat was er op
0: die uh, voorjaarsdag allemaal te horen? Nou, de Vereniging van Jonge Apothekers is een vereniging voor apothekers dus, uh, eh, tot 40 jaar. Um, alleen daar kunnen dus ook apothekers uh, uh, meedoen aan activiteiten. En daar uh, hebben we een groot voorjaarsdag georganiseerd uh, uh, om het onderwerp gender en seks, specifieke farmacotherapie op de kaart te zetten. Um, en daar kwamen uiteindelijk uh, 350 uh, zorgverleners uh, op af. En daarnaast ook veel aandacht van uh, pers. Dus dat was wel uh, heel erg leuk dat um, dat het onderwerp uh, nou ja, voor het eerst zo uh, groot uh, ja. in de farmacie uh, neer is gezet.
2: Ja. En, ja. En ik begreep dus dat dat, ook, dat dat jullie een beetje heeft samengebracht.
0: Ja, ik zat in de uh, organisatie. Ik ben zelf bestuurslid van de uh, van Jonge Apothekers. Um, en dit onderwerp wilde ik al heel lang iets over organiseren. En toen ging ik eigenlijk kijken, wie is er nou actief op dit vlak... Um, in het begin dacht ik, hé, ben ik nou de enige die er wel mee doet? En toen zag ik eigenlijk dat Loes er stiekem al heel wat jaren al onderzoek naar deed, naar bijwerkingen. Dus um, het was niet anders dan vanzelfsprekend om Loes als dagvoorzitter over dit onderwerp uh, te vragen. En daar zijn we heel erg blij mee. En toen hebben we samen een beetje gekeken naar welke uh, pioniers uh, houden zich nog meer bezig met dit onderwerp. En die hebben we eigenlijk samengebracht. Want we hebben een aanvullend programma van negen tot zes... Uh, met allerlei sprekers. Uh, zelfs iemand van... uit Amerika, hè? dat vond ik wel. Dat... Ja, zelfs in Amerika, als je iets verder zijn over het onderwerp. dacht ik dat is toch wel goed om dat ook uh, naar Nederland uh, bekend te laten worden. Wat, hoe het daar aan toe gaat. En we hebben de dag afgesloten met een paneldiscussie... waarin colleges uh, college ter voordeling van geneesmiddelen. maar ook het LAREP. Um, vereniging van gender en gezondheid. Um, de industrie, um, nou ja, heel veel. Uh, Mensen uit het uh, veld om over dit onderwerp te discussiëren. En heb jij
2: daar nog nieuwe dingen gehoord, uh, Loes?
3: Ja, eigenlijk altijd wel weer van elke uh, medisch specialist uh, hoor je wel weer een leuke, interessante, casuïstiek. Uh, Alleen het bijzondere bij deze club is eigenlijk, uh, de meesten kennen elkaar wel vanuit de Vereniging van Gender en Gezondheid... Uh, Maar de de gemeenschappelijke factor is toch wel dat iedereen daar dus mee bezig is en eigenlijk ervaart dat hij binnen zijn eigen beroepsgroep een soort uh, roeper in de woestijn is.
1: Daar vinden jullie elkaar dan in op zo'n dag misschien, dat je dan met de roepers in de woestijn vinden elkaar dan... Ja. Op dit soort bijeenkomsten, dat je denkt, oh leuk, het inspireert ook weer, denk ik, dat je een collega uit Amerika spreekt en dan denkt. Oh ja, yes, ik ben niet de enige die ermee bezig is. Want dat, ja.
2: ja, want dat is volgens mij ook een, een reumatoloog dan, die dan uh, als enige, of niet als misschien niet als enige, maar als een van de weinigen daar wat wel mee bezig is. En dan moet je dus je steun vinden bij een cardioloog, die ook uh, roept ja. om, uh, om ja. aandacht uh, voor ja. het vrouwenlijf. Nou ja. 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 ja, het leuke
3: is, uh, deze reumatoloog en ik hebben afgelopen zaterdag hebben wij allebei uh, weer een verhaal gehouden voor de. Uh, uh, nou ja, de IFMSA, dat is uh, een club van uh, alle medisch studenten volgens mij ja. in Nederland, uh, ja. die ook bezig zijn met global health. Uh, en zij hadden een aantal workshops en uh, nou, zij waren ook geïnteresseerd in dit onderwerp van uh, uh, seksenverschillen in uh, medicijnonderzoek. Dus goed. Uh, ja, ik ben weer helemaal geïnspireerd uit Groningen ja. te komen.
0: Oh leuk. Het is heel leuk hoe, hoe je zei het al, het roepen in de woestijn, maar aan de andere kant zijn apothekers, zorgverleners en ook leken heel erg geïnteresseerd in dat onderwerp. Dus dat merken we wel, dat ondanks dat we binnen onze eigen uh, beroepsgroep of professie toch wel merken van wat weerstand, dat we dat dat totaal niet merken van uh, daarbuiten. Dus dat is wel bijzonder om te zien. Dus we krijgen heel veel verzoeken voor scholingen of voor, zo is dit een podcast, maar... Um, dus er is wel veel interesse. Dat leuk. Ja, ja. Ja. ja, dat is precies. Hè, wat, uh,
3: Twan Lagro is een van de voorvechters van seksenverschillen binnen de geneeskunde. Zou ik maar zeggen, ook uh, auteurs van meerdere boeken. Ik, ik zit nu met haar in de redactieraad van uh, het nieuwe boek over... Uh, uh, ...seks en verschillen in, in de geneeskunde. Twan is met een, uh, een paar andere specialisten heel druk bezig geweest... ...om in de medische curricula, zou ik maar zeggen... Uh, in, ...van de Nederlandse universiteiten... Uh, ...om dit onderwerp in, in het curriculum te krijgen. Ja. En, en daar heeft ze ontzettend veel weerstand uh, bij ondervonden. Echt? Uh, ja.
1: Dat verbaast me. Ja. Eigenlijk ook weer niet, want ik weet dat het curriculum veranderen bij geneeskunde is echt een is. Uh, bij farmacie weet ik minder goed, maar dat lijkt me ook wel dit, vrij dichtgetimmerd misschien. Maar ik ben echt verbaasd dat dan zo'n sexy onderwerp als wat jullie in je artikel beschrijven, wat, wat jullie zeggen, I- elke collega die je spreekt, Um, Zegt dat wel, ik, ik wil er eigenlijk wel meer over weten. Of valt ja. dat dan toch ook tegen? Merken jullie bij collega's ook wel weerstand ja, en zuchten?
3: Ik kijk dat binnen mijn eigen beroepsgroep ook heel erg. Hè? Ze vinden het leuk dat iemand uh, uh, nou, zo bezig de, is. Het soort onderwerp bezig is. Maar uh, nou, ze zeggen echt van, uh, ja, weet je, ja, uh, de overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen. Dus dus men gelooft uh, wat...
1: bijna niet zo in het verschil. Of nee. zo dan. Oh. Bijzonder. Maar dat in het curriculum krijgen, zei je Loes, dat is dus uh, knap lastig, want ik dacht wel, dat is natuurlijk wel de toekomst wat jij noemde in het eerste stuk van het interview net al, dat je zei, ik denk dat er uh, op universiteiten gewoon van de bestaande uh, middelen waar al het onderzoek al naar is gedaan, tussen aanhalingstekens, dat daar de universiteiten op moeten duiken om daar dan onderzoek naar te doen naar man-vrouw verschil of of seksenspecifieke verschillen. Um, maar ik denk inderdaad ook wat jij zegt, om het in het curriculum te krijgen, is denk ik toch echt een must. Want nu is wat jullie heel goed doen, bewustwording in um, VA-dagen en hier in een podcast en reference referenceman bij BNN, VARA. En dat is allemaal mooi, maar ik denk uiteindelijk de, de studenten van nu zijn de toekomst. Dus het zou toch wel echt heel, heel, heel fijn zijn als het in de curricula gewoon terecht komt bij alle farmacie- en geneeskundeopleidingen.
3: Maar ik denk dat het echt vanuit de jongere generatie... Uh... Moet komen. En de zittende generatie die nu bepaalt wat het curriculum is.
1: De grijze heren en dames moeten even
3: ja. de
2: ruimte
1: maken voor het jonge mensen die de curricula ook ontwikkelen. Of jong
2: van geest. Hè? Of, of in niet ieder jong, van... ja, ja. jong
3: van geest.
0: Ja, ja precies.
3: Ja, wat je ook heel erg merkt is, hè, um, en dat is ook met name de, bij de geneesmiddelregistratieautoriteiten, uh, de angst voor te veel subgroepen.
1: Oh, ja. Dat het te ingewikkeld wordt voor, voor mij als huisarts, dat ik gewoon denk van ik volg het allemaal ja. niet meer, want er staat een kopje ouderen, er staat een kopje in een kompas, een stukje vrouwen, ja. een stukje mannen en dat je eigenlijk gewoon, ja, dat idee. Ja,
0: ja maar is wel de toekomst natuurlijk, meer ja, personaliseerde zorg. Nou, wel wou zeggen, maar,
1: dat is juist toch, ja, maar
0: ja. ja. Ja, inderdaad, maar goed, verandering is, altijd, een, is uh, altijd
1: moeilijk en een lange weg. Altijd moeilijk, ja.
0: Maar het is wel. We hebben, het, we hebben ook een enquête afgenomen onder alle apothekers in Nederland. En daar hebben uiteindelijk uh, al bijna 600 apothekers op gereageerd. En wat daar wel echt naar voren kwam, is dat bijna 99% meer wil weten over dit onderwerp. Over die farmacologische, farmacotherapeutische uh, verschillen. En ook echt um, behoefte hebben aan een informatievoorziening. Waar ze dus informatie erop kunnen lezen. Want een, uh, een kwart van onze. Uh, respondenten gaf aan, ja, ik merk dat aan bali patiënten vrouwen, uh, vaker bijwerkingen ervaren. En wat doe je daar dan mee? Dus dat is wel een struikelblok. En van de mensen die dat niet zagen, die zeiden eigenlijk, oh, ik heb er eigenlijk nooit op gelet. Ik was er nooit van dat bewust is. dat er man-vrouw man, vrouw verschillen zijn. Ja, want het is, uh, we zien uh, symptomen en hartinfarct bij vrouwen kan op een andere manier um, uh, gepresenteerd wordt. En we zien dat de etiologie van ziekte uh, anders is, maar ook prevalentie van ziekte, dus auto-immuunziekte, uh, veel vaker bij vrouwen. Uh, Schildkierprobleem bijvoorbeeld. Ja. En dan zien we dus ook terug dat uh, meer vrouwen schildkierhormonen schikken. Dus um, het is veel groter. Dus dat, uh, die bewustwording en, en kennis is uh, erbij belangrijk. En we zien dus wel dat daar uh, wel. Um, maar ja, behoefte aan is. Ja, precies. Nou, want wat je ja. ook
2: zegt, dat staat ook heel duidelijk in het artikel. Hè. jullie proberen het allemaal een beetje uit te pluizen. Uh, inderdaad, het gaat natuurlijk over kinetiek. Maar het gaat over een heleboel verschillende facetten. En dus ook ja. het melden van bijwerkingen. Dat daar natuurlijk ook weer hele andere factoren meespelen. Dat vrouwen zich vaak wat bewuster zijn van hun gezondheid. Sneller aan de bel trekken. Um, ja. Dus dat, ik bedoel, niet iedereen is gelijk. Maar in grote groepen zie je dat soort verschillen natuurlijk wel. En dan ja. is het dus ook weer uh, van, ja, hoe ga je daar dan mee om? En je kan dat natuurlijk gewoon. Uh, benoemen of in ieder geval je realiseren. En dat kan je behandelplan dan weer beïnvloeden. Ja.
0: Dus, ja. Ja, en wat we ook niet moeten vergeten is vrouwen gebruiken ook echt uh, meer geneesmiddelen. En ook als je corrigeert, dus voor die hormonale uh, preparaten gebruiken vrouwen ook meer medicijnen. En dan is de kans op bijwerking natuurlijk Ja, yeah, met polyfarmacie. Yeah. Ja, polyfarmacie en voorschrijfkaskade. En yeah, ja, dus dat, dat kan een verklaring zijn. Maar ook wat jij aangaf, hè, dat mogelijk het meldgedrag ook um, een rol speelt. Vrouwen melden mogelijk meer, zijn zich meer bewust van uh, lichamelijke signalen. En het is wel interessant dat um, seksen speelt ook een rol. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar SSRI's, is antidepressiva, en we kijken naar het meldgedrag van vrouwen en mannen. Um, dan kan het zo zijn dat bijvoorbeeld vrouwen een bepaalde bijwerking vaker uh, melden. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat dat niet zo, net zo vaak bij mannen voorkomt. Um, bijvoorbeeld als uh, overbeharing of juist haaruitval. Het ja. zou bij mannen, hè, als je al kalend bent, is dat misschien iets waarvan je denkt, oh ja, nou ja, dat hoort, hoort erbij bij het man zijn. Uh, maar bij vrouwen is dat wel iets waarvan je, waarvan je denkt, ja, dit, dit hoort niet. Um, de vrouwen zijn natuurlijk heel erg gegger in haar. En
2: andersom was dat geloof ik ook zo, toch? Als bij dat mannen sneller dan bijvoorbeeld borstvorming zouden melden. Of dat, hè, dat daar dus... Uh, ja, ja, precies.
0: Dus dat is ook nog een iets... En dat maakt het dus ook heel lastig om daarom mm-hmm. niet te doen. Maar dat is dus ook iets waar we rekening mee moeten houden. Dat, dat niet alleen uh, uh, seksen uh, verschillen... maar dus ook gender uh, verschillen. Ja. Hoe spelen. Ja. Ja.
2: En is er dan voor, voor ons in de praktijk... als we iets denken van nou daar zou iets kunnen spelen... Komt er een platform? Komt er iets, een soort centraal punt waar, waar al deze info samenkomt? Of is het toch nog het idee dat het zoveel mogelijk in de bijsluiters gaat komen? Of krijgen we een, uh, een soort LAREP voor.
1: Een nationaal kennisplatform voor. Ja, dat zou natuurlijk wel, als ik het in mijn spreekkamer morgen tegenkom, zou dat denk ik wel toekomstmuziek zijn. Maar
0: wat wij wel, het interessant wordt uit onder, ons onderzoek, is wel dat de, um, um, apothekers hebben aangegeven dat ze niet behoefte hebben aan weer een nieuwe website. of... Iets waar ze naar willen kijken, maar dat ze het liefst willen dat de informatie die er is. uh, juist geïmplementeerd wordt in bestaande middelen. Dus dat je niet weer naar een andere website moet kijken, maar dat gewoon in het koepel staat. Dat gewoon in de bijsluiter staat. Ja, dat is denk ik ook wel makkelijker. Natuurlijk is zo'n website van Sony wel heel fijn. dat we daar naar kunnen kijken en die initiatieven zijn allemaal mooi. Ja,
2: Ja, ik denk dat je daar dingen misschien kan poelen en dat er dan vanuit daar misschien uh, wordt gescoord hoe echt de evidence is, of hoe hoe zeg je dat? Maar ja. nou, kijk,
3: de gemiddelde apotheker die kijkt op... Uh, de Niet in PubMed. Nee, kennisbank KNP. Ja. Uh, maar voordat je op de kennisbank van de KNP een apart doseeradvies voor vrouwen erdoor krijgt. Het
2: ja. is net zoiets als een curriculum voor de... Moet je met huisartsen. hele goede
1: evidence komen, denk ik.
3: <laughs> Moet je eigenlijk uh, een tekst uh, of een SNPC-tekst, zou ik maar zeggen, hebben die aangepast is met een vrouwspecifieke dosering? Ja. Dus het is kip- en ei-verhaal. Ja.
1: Start toch bij dat onderzoek wat je zei, Loes.
3: Komt het niet op die KNP kennisbank?
1: Dus bij bestaande middelen moeten echt de universitaire onderzoekers aan de slag eerst. Want anders krijg je het niet in wat jij zegt, Marianne, de, de jullie uh, respondenten zeggen. We willen het gewoon in de standaard dingen waar we al mee werken. De bijsluiters, uh, de kennisbank. En ja. dan komen we weer terug bij Loes, wat je in het begin zei. Dus het begint eigenlijk met universiteiten. Bewustwording daar dat mensen gewoon bestaande middelen moeten gaan onderzoeken. Want dan kan het pas uiteindelijk in de bijsluiters... en op de kennisbank en op de farmacotherapeutisch kompas terechtkomen. Begrijp ik dat dan goed? Ja. Ja. ja.
3: Uh, oh, en, en kijk... De, uh... Ik wil eigenlijk de komende jaren uh, gewoon ook met bestaande datasets. Hè. Er zijn ontzettend veel bestaande datasets. Waarbij er bloedspiegels van mannen en vrouwen zijn verzameld in het kader van een hele andere onderzoeksvraag.
2: Ja, Maar die zijn alleen niet zo gefilterd dan of niet zo uitgezocht als. Uh,
3: nee, ja. maar die kun je natuurlijk prima hergebruiken ja. om te kijken van, goh, uh, is die dosering die je aan vrouwen geeft eigenlijk niet veel te hoog?
2: Ja. Nee.
1: Want inderdaad, een RCT's wordt natuurlijk al wel al heel veel jaar. Uh, altijd de leeftijden in je inleiding en de, res- of in de methode wordt dat beschreven. Inderdaad, hoeveel percentage vrouw... maar er ligt waarschijnlijk een schat aan data... waar nooit op deze manier analyse is losgelaten op de nee. vrouwverschillen.
2: Nou, als, als jullie nou dat werk uh, voortzetten... dan gaan wij uh, <laughs> bij ons in de praktijk uh, proberen... daar in ieder geval met een open blik naar te kijken. Ja. Um, want dat is in ieder geval wat, wat dit onderwerp wel voor elkaar heeft gekregen. Er wordt veel over gesproken. En dat maakt dat het bij ons hoger in het hoofd zit. En dat is uh, het begin, denk ik. Ja,
1: leuk. Oké, nou, dank jullie wel uh, Marianne en Loes... dat jullie zo uitgebreid nog even toelichting wilden geven... op dit uh, mooie artikel en dit zeer belangrijke onderwerp. Veel dank.
0: Graag gedaan. Ja, dank voor de uitnodiging.
1: Oké, en we zien uit naar uh, nieuwe resultaten van jullie uit de toekomst. Uh, We zijn benieuwd, we houden het in de gaten.
2: Veel succes met jullie werk. Dank jullie wel. Oké, doeg.
1: Oké, nou wil je meer lezen over genderspecifieke farmacotherapie? Lees dan de eerste editie van 2022 van het tijdschrift Peel. Wat mij betreft echt de moeite waard. Ja, zeker. Ga naar www.peel-nascholing.nl voor meer informatie of om de geaccrediteerde e-learnings bij deze editie te maken.
2: En uh, daarmee zijn we dan ook alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Um, fijn om weer even gewoon een uh, ronde tafelgesprek te hebben. Of in ieder geval zo uh, noem ik dat maar vind ik altijd uh, heel uh, gezellig. Ja. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zo uh, ervaren hebben. Um, wat heb jij eruit meegenomen voor je praktijk?
1: Nou, ik denk met name um, voor de praktijk denk ik nu in de praktijk, nou praktijk ja, dat ik de zolpidemis uh, kritisch bekijk. Want dat is natuurlijk al een uh, tastbaar voorbeeld in ook het uh, artikel. En dat bespraken we net ook met Loes en Marianne. En ik denk vooral als ik co-assistenten of huisarts uh, en opleidingen verder ga opleiden, um, dat ik het daar met name ook gewoon met, ja, het is toch een beetje ook het onderwerp van de toekomst. Veel weten we nog niet, moet nog wat los zijn met data onderzocht worden. Dus ik ben benieuwd wat ons gevoed gaat worden. Maar het is wel die bewustwording in ieder geval van we moeten eager zijn en hongerig naar uh, nieuwe informatie. Dat ik dat in ieder geval wel de jonge dokters die ik opleid verder in mijn carrière, dat dit wil meegeven, meegeven dat het gewoon een heel belangrijk onderwerp is en dat je er in ieder geval alert van moet zijn en dan ja. hopelijk later nog wat tastbare informatie in. Voor mij dan in het kompas en voor jou in de kennisbank. Want ja. hoe staat dat voor jou nu? Wat zou je ermee doen?
2: Nou, ik zit te denken, ik ben benieuwd ga ik een beetje graven of het voldoende info is om een FTO over te houden of dat het in ieder geval een onderwerpje zou kunnen zijn bij een FTO. Om Ik denk hoe meer je erover praat, hoe meer je het terug hoort, dat het makkelijker wordt om er weer eens naar terug te grijpen of eraan te denken als iemand met een bijwerking komt of dus ja, heel concreet en misschien nog lastig. Behalve dan inderdaad zo'n soropidem zo'n, zo'n voorbeeld, wat natuurlijk heel uh, tastbaar is. Maar ja, ik denk wel dat ik met mijn huisarts ook in gesprek ga.
1: Ben benieuwd. Zeker. Ik, hoor ik later een keer wat daar uh, is uitgekomen, of ze er zin in hadden die veranderingen.
2: <laughs> Personalized medicine. Vast wel. Vast wel. Uh, we hopen dat jullie als luisteraar net zo geïnspireerd zijn geraakt uh, als wij. En dat jullie er in de praktijk ook mee proberen uit de voeten te komen. Um, wil je reageren op deze aflevering of jouw ervaringen uit de praktijk delen? En dan kan dat via podcast.pil-nascholing.nl Wil je meer informatie over het tijdschrift Peel en het behalen van de nascholingspunten met het blad? Dan kun je terecht op www.pil-nascholing.nl um, We wensen iedereen een heel fijn voorjaar, want dat is uh, lekker weer begonnen. En we hopen heel snel uh, weer bij jullie terug te zijn met een nieuwe verse aflevering. vond het leuk, Daan. Ja, insgelijks. Tot de volgende keer. Tot de volgende.
0: Je luisterde naar Peel in de praktijk. De podcast van tijdschrift PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl.